0: Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase
1: reveladora. Frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres
0: poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenidos. Recuerda que sin los puntos finales no podrías seguir escribiendo tu historia. Con esta frase te doy la bienvenida a este, el capítulo 28 de tu podcast preferido, que se llama Haz lo que quieras. Bienvenidos. Quiero agradecer a la Universidad Cautemoc por las facilidades que nos dan para, para realizar este podcast, por prestarnos sus instalaciones y su equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Um, eh, les voy a presentar el nombre del capítulo. El capítulo es Duelo del Divorcio. ¿Qué tal? Ese tema nos pareció sumamente importante. Ustedes sabían que de cada 100 matrimonios actualmente, en este, en este año que acaba de pasar, 2022, suceden 33 divorcios por cada 100 matrimonios. Esta, esta cifra que nos dice, bueno, esto lo sacamos del Inegi y el porcentaje de estas parejas que se divorcian están oscilando entre los 20 años o más de casados eh, Nos parece muy importante para este podcast eh, Tratar este, este tema sobre todo con, con mucho cariño y mucho amor eh, para todos ustedes Trajimos a, a una gran especialista del tema eh, La voy a presentar, ella se llama Falo Ramírez Ella es psicóloga clínica humanista Docente en educación básica, media superior profesional, tiene amplia experiencia en, en salud, educación, desarrollo social, liderazgo, emprendimiento y actualmente está cursando la maestría en educación y procesos cognitivos aquí mismo en la Cautemoc. La invitamos porque consideramos que tiene gran experiencia sobre todo tratando, tratando este tema muy de cerca en, en sus terapias. Y pues bienvenida, Falú. Me gustaría mucho que pues, comenzaras platicándonos del divorcio. Es un proceso difícil, sin, sin duda, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que, que conlleva esto en una familia?
1: Este, fíjate que bueno, bueno, pues inicialmente, pues buenas noches. Yo encantadísima de estar por primera vez aquí con ustedes, compartiendo los micrófonos contigo y bueno, pues escuchando y compartiendo pues todos estos temas, estas estadísticas que estamos viendo aquí a nivel nacional por parte del INEGI, que efectivamente yo escuchaba la semana pasada en el radio esta, este número y pues sí me resultó muy significativo en proporción a, bueno, cuáles eran las las cifras en años anteriores o eh, antes de la pandemia, ¿no? Y que esto, bueno, pues vino a desencadenarse todavía un poquito más fuerte después de la pandemia, cuando pues ya muchos tuvieron que empezar a hacer home office y demás, pues cómo fue esta parte de ya estar con mi pareja tanto tiempo, cuando ya pues muchas veces ya hay parejas que aún en el noviazgo pues ya los dos trabajan o ya este, viven juntos, no siempre tiene que haber un matrimonio o una unión civil o legal religiosa. La verdad como para pues ya hablar de un divorcio, de una separación, a veces están en, en la parte de la unión libre por ejemplo, o de noviazgos de muchos años, entonces en esos casos pues también se pueden llevar a cabo separaciones significativas y pues muchas veces afectaciones en las, eh, tanto en uno como en el otro o en el proyecto de pareja en común, ¿no? Entonces pues en la pandemia pues esto vino todavía a intensificarse un poquito más y pues es un tema del que no se habla mucho pero que es muy común este porque pues a fin de cuentas muchas veces esto decía que solamente son los datos que se registran o sea uh -huh. cuando alguien va a firmar un divorcio, a pedir una solicitud de divorcio pero qué pasa cuando muchas veces se separan, o sea cuando sí. no se lleva a cabo un proceso de, de convivencia el tema de de los asuntos legales, verdad, o la solicitud del apoyo a de un abogado entonces en general es un tema muy difícil, muy bonito que me gusta abordar en la parte del acompañamiento psicológico porque pues definitivamente cuando hay un proceso de duelo por separación, por divorcio, pues efectivamente se afecta a la familia y vamos a entender familia la unión de ambos porque muchas veces no puede haber hijos, pero ya hay una familia cuando ya vivo con esta persona, cuando muchas veces a lo mejor ya no vivo, pero pues ocasionalmente ya me quedo con él, ¿verdad?, o con ella. Este cuando ya vivimos con alguna de las familias, porque ya se empieza un proyecto en conjunto, un proyecto de pareja, un proyecto que ya es el tuyo y el nosotros, ¿no? Entonces, pues muchas veces es con las mascotas, a veces es ya con varios compromisos, ¿no?
0: Sí, y fíjate, bueno, me, quis, me quisiera parar un poquito, pero no tanto porque sé que es un, un tema muy amplio. Pero el divorcio viene como una consecuencia de problemas, de, de diferentes motivos, ¿no? Porque las cosas que yo estaba investigando para el programa venía que el aumento de, de los divorcios nacía o surgía era una teoría del empoderamiento femenino acerca a que ya no, no aguantamos cosas que antes aguantaban nuestras abuelitas, por ejemplo. O a veces nuestras mamás, ¿no? Que se decía que el matrimonio era para siempre, eh, que era tu cruz, eh, eh, lo que pasara. Por eso tú, tú te tenías que aguantar, ¿no? Entonces, como viene esta revolución de, de empoderamiento, de decir, no, pues yo puedo... También subsistir sola Entonces como que esa es una de las razones Por las que se, se empiezan a dar más los divorcios Y no tanto como si fuera un fracaso o fragilidades que si es que ya no aguantan nada Pues porque habríamos de aguantar, ¿no? Entonces como entre las razones mmm, viene, Pueden ser demasiadas Pero mi pregunta es Si depende de la de la razón, de la ruptura el duelo como tal dura menos, duele menos o, o o no puede existir el duelo si si la razón por la que me estoy divorciando es una razón no sé fuerte ahí es donde me pregunto cómo si depende de, de la, del motivo de ruptura se vive el duelo. Uh
1: -huh. Pues fíjate que efectivamente es una pregunta muy importante porque definitivamente sí ha venido a influir un poquito el tema de creencias, el tema de cómo hemos ido evolucionando como especie y como pues desde el tema de la tecnología, las redes sociales, todo esto ha influido en nuestras decisiones, en el uso de la información y hasta en la percepción que tenemos con nosotros mismos y también cómo nos comunicamos con los demás. También estaba dándome este, a conocer, por ejemplo, varios temas en los que también hablaban de que varias personas sobre todo aquí en Aguascalientes también mantienen o, o, o inician una relación principalmente por redes sociales uh -huh. pero también cuántas veces son motivos de conflicto en uh -huh. las relaciones de pareja las redes sociales ¿no? hasta sí. el uso del celular de que de repente usan sí. mucho el celular y no me haces caso ¿no? entonces pues efectivamente eh, hay que tener claro que una cosa aunque sea sí ha influido por ejemplo también el tema del empoderamiento porque efectivamente pues el sistema tema de creencias de la mujer ha cambiado en la parte de que pues antes no podía tomar decisiones, ni siquiera podía, podía tener derecho al voto Ese no podía tener derecho a trabajar no podía elegir sobre su propio cuerpo tampoco como cuántos hijos iba a tener pues ahora también, o sea, hasta el tema de divorciarse también era mal visto, ¿no? hasta sí. por la misma sociedad sí. el hecho de escribir el hecho de, de ser médico o sea, todo esto era mal visto para una, una mujer, ¿no? entonces pues obviamente ella también ha ido a y pues efectivamente el empoderamiento femenino se dio sobre todo ahora que se iniciaron las redes sociales, ¿no? Pero hay que eh, tener claro que una cosa es la separación y otra cosa es la ruptura. Cuando yo hablo de separación, efectivamente eh, solamente hay una desvinculación. Es decir, ya cada uno decide por alguna situación, principalmente uno toma la iniciativa, uno de los dos, puede ser el hombre o la mujer o cualquiera de los dos, porque sabemos que pues ahorita ya hay también otro tipo de, de relaciones de pareja, no solamente las heterosexuales, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con que a fin de cuentas alguien lo propone. Muchas veces empieza como una bromita de que ya cuando hay un conflicto, pues ya no quiero estar contigo, shalala, pero pues hay veces que ya se empieza como a manifestar, sin embargo ya de decidir. Decirlo, hacerlo hay una diferencia sin embargo pues ya se consensúa ya se va avisando a la persona y es cuando es menos difícil generar un proceso de duelo no pero muchas veces es como algo acordado por así decirlo y para que haya una separación física, primero debió de haber habido una separación emocional cuando ya no nos hablamos mucho, cuando ya no nos tratamos igual, cuando ya hay menos atención, pero aún así es menos dolorosa y muchas veces es consensuada, entonces tendrá que ver mucho la maduración con la que nosotros tomemos a cabo ese proceso, porque efectivamente no tiene que ver con un proceso de fracaso, simplemente estoy terminando una relación como una relación laboral también, me explico, o sea alguna situación de que ya ya no es lo mejor para mí, ya no es conveniente, ya no me siento bien, simplemente termino esta relación. Muchas veces el tema cultural, social es el que viene a afectar. Sin embargo, el eh, donde se vuelve grave o doloroso es cuando se lleva a cabo una ruptura. Uh -huh. Porque hay muchas veces, pues, no es avisada, vamos, ¿no?
0: Sí, es que yo ahorita estoy pensando más en una persona, en todo lo que me, me relatas, como en una mujer que, que está pasando un momento difícil, me gustaría como, como que le explicáramos que es un proceso que, que va a pasar. El duelo tiene etapas, y yo, en lo personal, conociendo las etapas, cuando llega un momento de duelo, uh, Decía, no, es que yo sé que viene la etapa de, de la negación y así, pero cuando la vives, dices, ah, caray, o sea, ¿a qué se referían? Me gustaría que nos platicaras cada una de esas etapas, pero en el divorcio, cómo, cómo, cómo pasarlas o cómo sobrellevarlas, cómo ayudarnos a, a pasar es,
1: es, esa etapa. Sí, efectivamente, pues es parte de un proceso, sin embargo, no es como una montaña rusa uh -huh. de que empiezo un proceso y luego ya me voy a la cima y luego me bajo. Muchas veces el proceso de duelo es cíclico, como un resorte que nos lleva a que a veces tengamos algunas recaídas, porque obviamente hay muchas situaciones que se ponen en juego, principalmente el tema emocional del que no se habla mucho, el tema de la tristeza que no se suele hablar mucho, principalmente también el tema del enojo que en el caso las mujeres pues no es muy permitido todavía socialmente el que la mujer se defienda, el que la, la mujer ponga límites el que la mujer demande a un hombre no entonces pues hay muchas situaciones que influyen pero efectivamente las más dolorosas sobre todo en el caso de procesos individuales que yo vivo o cuando abordo algún tema de pareja, pues sí tiene que ver mucho con esta situación de que a veces eh, me cuesta trabajo aceptar este proceso de duelo y cada una de sus etapas, y es donde iniciamos con el tema de la negación, cuando yo no acepto la realidad, cuando yo me aferro al pasado, a lo que quiero, a lo que fue mejor y me aferro a la persona. Es decir, genero un apego y muchas veces es por un tema de dependencia, dependencia emocional, dependencia afectiva de que tú eres lo mejor de mi vida, tú eres el amor de mi vida, tú eres, tú, tú eres mi todo y no puedo tener esta vida sin ti. Entonces, con el tema del placer, de la satisfacción, de que la persona es mi centro, mi universo, ¿no? Entonces, generamos nuestra felicidad en la otra persona y pues obviamente de repente no está y el, el, definitivamente el duelo más doloroso es cuando es inesperado, cuando de repente yo siento que todo va bien y de repente la persona ya no está, entonces cuando sí se lleva a cabo una ruptura y cuando hablamos de una ruptura es como si tuviera aventado un coche y de repente entras en un estado de shock, entras, entras en un estado de crisis y muchas veces es un tema de dolor insoportable. Yo te puedo... De decir que, por ejemplo, de, de, desde, desde mi punto de vista, uno de los dolores más fuertes físicos es el tema de cuando te sacan una muela, ¿no? Cuando te quebras un hueso, pero el dolor emocional a veces para muchas personas es insoportable y más cuando no sabe cómo manejarlo, ¿no? Entonces, nos podemos quedar mucho tiempo en temas de negación, ¿no? En el cómo ver que de repente es como si yo fuera en una carretera y de repente me borran todo el mapa, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Entonces, el tema de la soledad, el tema de ya no está esta persona conmigo, pues puede generar un conflicto tremendo para, para la persona que no tenía como esa idea de que la relación iba a terminar, porque pues sus expectativas estaban en la relación de pareja, en vivir su vida con esa otra persona, ¿no? Y de repente ya no está. Entonces, eh, la etapa que más nos cuesta trabajo superar es el tema de la negación.
0: Y también como que la negación me suena a cuando dices, ay, va a volver, o, o, o a lo mejor no, no lo pensó bien, <risa> estaba como confundido cuando me lo dijo, y y se va a arrepentir, o esos tipo de frases, ¿no?, de que eh, te mandan a que no, no es cierto. No como es cierto que guarda la esperanza. Ajá, guarda la esperanza, o lo voy a reconquistar, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo creo que esa esas frases suenan más cuando, cuando no lo crees, porque dices... Como, como dices, cuando no ni lo imaginabas, tú pensabas que estaban bien y de repente o, o ya está con otra, bueno, infinidad de situaciones mm. y dices, no, no es cierto, no, no es cierto, y y entonces después de la negación, que que es como muy... Yo me acuerdo que. En muy hoy, confrontativa, sí, yo diría. Ay, sí. Pero, eh, una cruda realidad
1: a veces. Ajá, y así. el
0: dolor, como dices, es hasta similar al físico. Yo. Me yo, yo duele el tú corazón, también, literal. Me duele aquí sí. el corazón. Yo me acuerdo que en una, de, de una ruptura de una relación muy larga que tuve, yo soñaba, pero cuando soñaba, sentía que me sacaban las los intestinos uh -huh. como una semana como ajá, toda una semana y luego al día siguiente soñaba que me cortaban los brazos como que heridas algo, como una parte de mí se, uh -huh. se me arrancaban Ay, eh, sí. y es muy real, o sea muy real que el, el dolor es también físico. físico y si no sabemos o sea es que no nos enseñan cómo cómo Manjano, vivir el
1: dolor cómo superarlo eso, eso
0: nunca nos nos lo enseñan ni siquiera con el ejemplo, porque mm. pues cuando tienes una familia cerrada que que a lo mejor no 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 expresa, no sabes tú tampoco ni cómo expresar uh -huh. y cuando te ves en, este como enfrente de estas situaciones pues a terapia,
1: ¿verdad? Sí, definitivamente a veces el tema de sentir que algo necesitamos liberar, algo necesitamos uh -huh. sacar porque de repente el vivir esta sintomatología, porque efectivamente cuando hay un proceso de duelo, se refleja y se manifiestan a través de los síntomas físicos, emocionales, hasta espirituales uh -huh. porque pues de repente compartes tu proyecto de vida con una persona y de repente ya no está, y de verdad pierdes el sentido hasta de tu vida, o sea, dices uh -huh. ¿en qué momento? Pues esto que yo tenía planeado, pues ya no existe. Me decía un paciente, pues yo ya tenía casa, ya tenía varias situaciones, el viaje del año, del aniversario, y de repente, pues ya no se da, entonces pierden un poquito el, el rumbo, o si no, mucho, ¿verdad?, este de, del rumbo y el sentido de su vida, como la dirección, es como si se quedan como una barca en el mar sin aire, ¿no?, o sea, como toda la deriva. Entonces, recuerdo mucho una película muy bonita que se llama Espíritu Libre, que ahorita está en en Netflix, donde nos habla de cómo pasamos un proceso de tristeza profunda que es la que muchas veces se puede convertir en una depresión. Cuando hablamos de un proceso de, de duelo patológico es cuando nos consume y de alguna forma esa tristeza se convierte y ese dolor se convierte en depresión. Cuando ya no quiero comer, cuando ya no me quiero bañar, cuando no quiero ver a nadie entonces me voy cerrando, me voy aislando, ¿no? Y muchas veces cuando se vuelve un, un proceso difícil sin embargo también hay que identificar que hay diferentes tipos de manejo para la superación de un proceso de duelo ante la separación no y bueno pues darnos cuenta que a veces depende de la edad, o sea por ejemplo no es lo mismo tener una separación o una ruptura cuando yo soy adolescente, que bueno una de las más difíciles rupturas es cuando los separan, no sé o son de diferentes estados porque pues no se ven, entonces cuando a veces la misma familia pues como eso de Roma y Julieta, ¿no? como cuando pero la misma familia no favorece, pues porque son adolescentes y chalala, pero pues muchas veces no deja de ser importante, es decir, okay. sentir esa frustración, esa impotencia de no estar con la persona que amas y que esté lejos, que no la puedas ver, pues muchas veces genera un dolor muy fuerte, sin embargo, no es lo mismo a cuando hay hijos cuando tengo 40 años o cuando tengo 30 años de casada o casado con una persona. Tiene que ver con mis recursos económicos, con mi con mi preparación académica, porque muchas veces también eh, y, y con la gente con la que me rodeo, ¿no? Porque muchas veces, así como va a haber personas que me van a ayudar a superar una pérdida, va a haber personas que también hasta como que me Leche llenen sale. más, sí, sí, o limón a la herida, ¿no? Y sí. pues eso genere todavía más, más dolor, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también influye también para saber qué tan delicado puede llegar a ser un proceso de duelo y sobre todo la sanación y la superación de esta etapa
0: y hablando de, de algo delicado acabas de mencionar los hijos los hijos creo que es un punto muy importante que debemos de aclarar ahorita eh, estamos tratando este tema únicamente a, a la pareja, a nuestro proceso de separación, de duelo y el tema de los hijos lo vamos a, a platicar con fallow en la otra semana, o sea en el siguiente programa, porque eh, lo hablamos entre ella y yo dijimos no es que ese es un tema solo, porque es muy fuerte, muy delicado y yo sé que muchas se lo están preguntando desde que empezamos el tema así de y mis hijos y mis hijos, porque eh, es un es un peso es el pe o, al, o hay matrimonios que se basan en ese en esa unión no de, uh -huh. de que dicen, no me separo. Por mis hijos, bueno, uh -huh. es muy muy escuchado eso, aunque sabemos que vienen más cosas detrás, pero, pero eh, hay un peso muy importante y por eso lo vamos a, a platicar ampliamente, el divorcio y lo, bueno, el mismo duelo del divorcio, pero cómo conectarlo con los hijos. Si sí, vamos uh -huh. a, ¿cómo conectarlo? O ¿Cómo dar la noticia? O
1: Ajá, sí, ¿cómo no? sobrellevarlo, no? Porque también, bueno, pues vamos a seguirnos relacionando con el padre o madre de mis uh -huh. hijos y bueno, ¿cómo pues puedo trascender o o Sí, de alguna forma como transformar eh, esa esa etapa o esa forma de verle, esa percepción de ver a mi pareja, de ser mi pareja, a ser el padre o madre de mis hijos, porque la relación va a ser distinta, ¿no? Entonces, cómo llevarla desde la parte pues más saludable por el bien de los niños, ¿no? Sin que mis emociones estén involucradas.
0: Bueno, de eso nos vas a platicar la otra semana. Y ahora vamos a regresar Así que ah, vea, ah.
1: escuchen la próxima sí. semana
0: Sí, pero vamos a regresar a nuestro O sea, primero es nosotros, ¿no? Porque sí Si si tu mamá está mal, tus tus niños van a estar mal Bueno, Ay, es como sí. Si ellos te ven que tú estás destrozada Y es válido, también es válido estar mal, triste Y que vean que pues eres humana Y que estás viviendo tu tristeza ¿Cómo uh -huh. nos recomiendas vivir nuestra tristeza? Ay, sí. o sea, vivirla a lo que da
1: y bueno, pues mira muchas veces es como esta parte de atravesarlo, efectivamente como vivirla, platicándola Experimentándola soltándola lo que no se, no se habla no se dice se oculta, pero tarde que temprano se manifiesta y muchas veces es cuando desencadena en trastornos en el trastorno depresivo en el trastor, en el trastorno ansioso otro tipo de síntomas todavía más graves al punto de que a veces perdemos la percepción de la realidad, perdemos la percepción del tiempo, este descuidamos a los hijos este de, eh, terminamos por ya no ir al trabajo. Entonces, cuando ya empieza a afectar también nuestra vida cotidiana, nuestra salud, pues es cuando se vuelve más crónico. Entonces, muchas veces empezar un proceso terapéutico, hablar de esto que me duele, llorarlo, este darme la oportunidad de decir necesito ayuda, no puedo solo y hacerme valer de personas que me acompañen en este proceso. Yo creo que lo más importante duele, pero es como cuando le ponemos alcoholito a la herida, ¿no? Le ponemos ese alcoholito, pero sé que voy a estar bien, ¿no? Porque cuando no hablo de esto, cuando lo contamino con el tema de la venganza, cuando lo contamino con el resentimiento, pues muchas veces sale todo lo contrario, ¿no? Es cuando es más difícil o cuando no hablo de ello, ¿no? Sí. Cuando mejor voy a la fiesta, cuando mejor me alcoholizo, cuando mejor este busco a otra relación, ¿no? Entonces es cuando muchas veces, pues no superamos de forma efectiva este proceso de duelo. Entonces la mejor forma es atravesarlo, ¿no? Entonces, pues nada más si sí quería comentar este que es importante que también las nuestras radioescuchas vayan identificando, bueno, en qué momento suele ser un poquito más difícil. Viene a ser más difícil cuando eh, nuestra pareja se va sin avisarnos cuando de repente llegamos y ya no está o que nos dejan eso lo hemos visto mucho en las películas o en los en los videos musicales va cuando nomás dejan la nota no, o me cortan sí. o me así por bueno WhatsApp, como dicen, ¿no? no por WhatsApp entonces esas situaciones son muy dolorosas que tienden a afectar más nuestro proceso de duelo o de superación, de proceso ¿Y no tener de la un ruptura cierre, eso? por no tener un cierre, un cierre efectivamente porque nuestra mente no lo ve es como parecido a cuando una persona desaparece pero realmente de, de nuestra vida, por ejemplo, cuando se, o sea, que se van al mar, ¿no? Y no sabes dónde. Y no sabes, un... sí, o no sí, sí. el tema del secuestro, cosas así, porque realmente no lo vuelvo a ver, o sea, no veo a la persona. O que
0: decían que se fueron por los cigarros.
1: <risas> sí, se queda con la angustia, ¿no? Sí, se queda con la culpa, con el remordimiento, con la ansiedad, entonces es más difícil. Las preguntas de qué hice,
0: ¿no? Sí, uh -huh. sí, o
1: dónde estará, estará bien, entonces sí. eso genera pues muchísima preocupación sí. y pues más daño. ¿no? O sea,
0: se alarga el duelo así, ¿no? Sí. Porque no puedes ni siquiera empezar el duelo porque no sabes No estar tranquila, ¿Por
1: dónde? exacto. Exacto, otra por ejemplo es cuando hay violencia oh, El tema de la violencia psicológica también es una muy fuerte Porque es donde también hay un tema de, de, este, de violencia psicológica Y de, y donde uno de los puntos principales es sentirme culpable y estarme juzgando eh, Tengo más o menos unos cuatro años ya de experiencia Trabajando más a detalle y más cercana a temas de empoderamiento femenino De energía femenina, del amor propio con las mujeres este, A partir de un proceso de separación ...que también yo tuve hace cuatro años... ...en el que pues también hay una serie muy bonita también donde nos habla de este limpiando casas o no me acuerdo cómo se llama la, la serie ahorita, también está, me parece que en Netflix, este, donde ella cosas sufre cosas que limpiar, cosas no acuerdo, que limpiar sí. exactamente, oh, sí, donde también nos habla mucho de este tema de la violencia psicológica y la importancia que tenemos todos como mujeres, como sociedad sobre todo, o sea, no se trata de una lucha de hombres y mujeres, sino de como sociedad mejorar nuestras relaciones, sobre todo por el bien de nosotros. Otros, de las nuevas generaciones y sobre todo de nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces en esa nos habla mucho de la violencia psicológica, donde bueno, pues obviamente cuando hay violencia física es todavía más grave, porque los daños todavía a veces son hasta de riesgo de vida y de mucho miedo muy fuerte, pero efectivamente la violencia psicológica también nos lleva a veces a sentir que no puedo estar bien sin el otro, o sea, como que siento que si el otro viene, que si me marca, que si me busca entonces genera un miedo, una angustia que principalmente lo que más nos afecta en el proceso de separación es el miedo a no poder seguir mi vida, ¿no? De no poder estar tranquila, de no poder ser feliz, de no volver a encontrar a otra persona como esta, mejor que esta persona, porque siento que es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, cuando se llega a afectar un poquito más el, eh, el superar eh, el tema del duelo, ¿no? Cuando se estigmatizan, cuando muchas veces me da vergüenza hablar de esto, muchas veces habla de que sabes que me separé, me divorcié, ya no estamos, ya no andamos juntos. No queremos decirlo en redes sociales, no queremos que nadie se entere, porque nos genera vergüenza, nos genera duelo, ¿no? Por muchas situaciones, este, por ejemplo, de que haya habido una estafa, de que ya se fue a otro país, de que me dejó porque está con otra persona. Entonces son temas que de repente pues no se hablan. Y es donde te comento que nos cuesta más trabajo, Salir. pues, sacarlo, porque uh -huh. es algo que me guardo para mí, entonces me consume por dentro, ¿no?
0: No, y estar a expensas de comentarios que que son muy negativos, como, uh -huh. tan bien que se veían juntos. Ay, ¿no? sí, eso no ayuda. ¡Qué horror!
1: Se sí. veían tan sí. felices. Y a veces por eso se aíslan las personas.
0: Ajá, o a veces por eso te quedas en relaciones horribles, porque la gente te dice, ¡ay, qué bien se ven! Y, así, y uno uh -huh. consumiéndose por dentro, ¿no? Pero sí. fíjate que la violencia psicológica, como te desvalora, desvaloriza, o sea, te, de, sí. te te quita tu valor, pues.
1: qué y a veces a tu personalidad o tu identidad? No,
0: no, sí, yo creo que ese es otro tema, violencia. Sí. Violencia psicológica. Esperando para sí. el otro
1: camino. Me ha tocado muchas veces que en temas de autoestima sí. y empoderamiento, este. Me lo comentan mucho la, las chicas en los talleres, ¿no? que de repente es que dejé de hacer lo que me gustaba, es que ya no sé quién soy, porque de repente, eh, por eso es tan difícil el tema del, del, del duelo en la separación o en la ruptura, porque muchas veces perdemos nuestra propia identidad dejo de ser yo mismo, o sea, cuando hay un tema de ruptura, por ejemplo, por dependencia, porque de repente ya no estamos juntos, pero no trabajo porque yo me quedé a cargo de los niños, porque de repente yo dependo emocionalmente de ti y siento que tú eres mi felicidad y tú eres mi estabilidad, tú eres el que me da seguridad, pues es cuando más nos genera ese proceso de dolor, ¿no? Entonces, la mejor forma de ir sanando, de ir superando esta situación es, es pues primero darme cuenta que necesito ayuda, definitivamente Definitivamente, yo creo que es de los dolores más fuertes que puede llegar a sentir un ser humano, porque muchas veces también fuimos acostumbrados a que el amor único que existía era el amor a Dios y el amor a la pareja, ¿no? Entonces, ¿el amor a la pareja qué pasa cuando me siento solo? ¿Qué pasa cuando el otro ya no está? Entonces, muchas veces, pues es lo que nos cuesta trabajo superar porque me siento solo. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que también tengo una vida que ya era yo antes que mi pareja, cuando yo ya hacía cosas que me gustaban, cuando también, bueno... Puede haber muchas cosas que me que, que disfrute, por ejemplo, amo las plantas, amo los animales, amo mi trabajo y me empiezo a dar cuenta que también hay otras formas de amor, pues también me empiezo a dar cuenta que puedo estar bien, no se trata de fingir. Tampoco se trata de estar feliz desde el principio, pero yo les comento a mis pacientes, lo más importante es de que recuperes tu bienestar, de que, de que recuperes tu paz, de que recuperes tu tranquilidad. Y cuando poquito a poquito, a través de un proceso, por ejemplo, de terapia y de personas, yo le digo, rodéate de personas que también te hagan sentir bien, de personas que valoren tu presencia, de personas donde tú sientas que puedes ser tú mismo o tú misma y puedes, puedes liberarte un poquito de lo que sientes, pues son personas que también te van a ayudar a sentir bien. Bien, yo este desde mi punto de vista evito la medicación en primera instancia, a veces es necesaria, pero siempre hay que contar primero con los recursos que tiene personales la persona, ¿no? O sea, eh, Darse cuenta de su propia historia Darse cuenta de su familia Darse cuenta de que, bueno, pues tiene un trabajo De varias situaciones Hacer alguna parte para, por ejemplo, distraer la mente Que desde mi punto de vista Lo que a veces también conflicta es el tema Del de poder que le damos a nuestra pareja Sobre nosotros Al punto de que, pues, no dejo de pensar en ellos, ¿no? Entonces, pues, el tema De trabajar con la mente también es muy significativo ¿No? Pero desde cosas saludables O sea, ver alguna Película, leer un libro libro, hablar de varias situaciones, pues me va a ayudar a sentirme bien. Pero si yo me alcoholizo, si yo, este por ejemplo, no dejo, o sea, empiezo a juntarme con personas que lo único que hacen es atacar a mi pareja o a mí, ofenderme, o esta parte, por ejemplo, también como de escuchar canciones de venganza o de dolor o de que eres todo para mí, entonces eso no es la mejor forma de ayudarnos. Yo creo que lo mejor es escuchar música instrumental, o sea, situaciones que te den paz ¿no? no se trata de, de de fingir, pero sí de procurar estar en paz, no de sí, ser no, felices, es, ¿no? Y decir, ay no, voy a no, ser no. feliz. No, es parte de un proceso, ¿no?
0: Exacto, parte de un proceso. Es bien importante, nos queremos saltar eso. de que eh, le tenemos tanto miedo, bueno, me incluye, por eso digo tenemos. Porque, al dolor, ¿verdad? Eh, al dolor, al dolor. Sí. Y cuando te entregas al dolor, dices, o sea, acabo de pasar un proceso. ...de duelo, pero no de separación amorosa... De, ...de una pérdida... Y, ...y yo decía... ...pues ya lloré... ...y me y, y yo no sabía que todavía podía llorar más... ...porque yo de me, me decía... ...es que porque estás triste... ...y yo pues no sé... ...y luego me di cuenta que no había llorado suficiente... ...porque yo pensé que... ...tenía unos días para llorar... ...y no hay límites... ...o sea, yo les quiero decir... ...tú llora todo todo, todo, todo y más, hasta donde de veras ya no puedas llorar más, donde tu tristeza te, te, te permita seguir existiendo, ¿verdad? Claro, o sea, date unos espacios para llorar, eh, y eso limpia mucho, limpia el uh -huh. alma, limpia el corazón, el alma, así. Sí. Bueno, así lo sentía yo, que llorar me limpiaba, y ahora sí puedes... Puedes procesar información diferente, buscar un hobby, o sea, puedes pasar al paso dos, pero siempre y cuando te hayas vaciado, Exacto, o sea, hayas
1: liberado, hayas
0: liberado esa te hasta como corporalmente, como que te cansa llorar después de una sesión de llorada profunda no sé si les ha pasado <risa> que, que hasta sientes como si hubieras hecho ejercicio no sí. no les así como que dices, o sea como que respiro más ¿sí? Ajá, como que te entró más aire a los pulmones porque lloraste un chorro y entonces ya puedes pasar a lo que sigue pero no uh -huh. le tengan miedo
1: ustedes Lloren. Permítanse vivir permítanse esta etapa.
0: Acompañadas o solas, porque también cuando lloras acá con una amiga, luego hay muchas personas que no, no saben cómo lidiar con la tristeza ajena. La mayoría no, no sabemos. Como y que entonces, ya lo evitamos. ¿no? Ajá, y te dicen, no, no llores. Ah, también, que te dicen, no vale la pena.
1: Yo, sí. cuando estás
0: llorando y te dicen, no vale la pena que llores por él. O
1: él, no llores también. No, no
0: llores, y yo. Bueno, es que no estoy llorando por él, estoy llorando por, porque yo necesito sacar y, y te limitan mucho de, es que no, no, llora tres Como días. Si fuera malo llorar. Ajá. Sí. Hasta te dicen, no, a un hombre se le llora tres días y luego te entaconas y o te. no merece tus lágrimas. Ajá. Y yo. Bueno, se bien padre, ¿verdad? Sí. Pero en la realidad eso te va a hacer daño, uh -huh. limitarte, no no se llora tres días, se llora lo que tengas es que lo llorar, que sea necesario. y no no llora a llora, él, llora tu cuerpo porque tus heridas están vivas, y recientes, recientes, entonces ustedes llore. lloren, lloren, sí. si lo tienen que hacer, háganlo con todo.
1: Exactamente, tienes toda la razón La idea es darnos la oportunidad De conocernos, uh -huh. muchas veces También estos procesos de tristeza También nos llevan a entendernos Y a uh -huh. llevarnos hacia nosotros, a ponernos atención Por eso a mí me encanta Esta parte de la película de Intensamente Cuando muchas veces vemos que realmente Alegría, le tenía miedo a la tristeza Y no la dejaba Pues ni siquiera tocar la alegría uh -huh. ¿no? Ni que tuviera ningún vínculo con Riley Sin embargo, eh, la tristeza Es la única emoción que nos lleva a mirar hacia adentro, nos tapamos nuestros ojos y nos miramos hacia nosotros y nos lleva a realmente volvernos a poner esa atención que muchas veces por las demandas hacia los demás, las expectativas o el querer el creer que la felicidad está afuera, nos lleva a darnos cuenta que pues realmente no siempre estamos para nosotros y que realmente como dice Miley Cyrus, ¿no? Y esta este, Emma Watson, nuestra relación es ser nuestros mejores amigos, es amarnos a nosotros mismos porque definitivamente no podemos dar lo que no tenemos y si yo doy todo a mi pareja, doy todo a los demás no me estoy quedando con nada para mí entonces lo importante es también generar ese equilibrio y esa armonía en el que yo también lo que doy es porque también yo lo doy no uh -huh. y que también bueno se vale o sea no es cierto esto de dar sin recibir nada a cambio, se trata de que dar y recibir es parte de un flujo donde también las relaciones se vuelven saludables donde se vuelven respetuosas donde yo doy lo que soy pero también me siento merecedor o merecedora de lo que yo también tengo y sobre todo como dices eh, el tema de llorar nos purifica uh -huh. nos limpia, el elemento agua nos lleva a limpiarnos, ¿qué pasa cuando estamos enfermos? de la gripa de la diarrea y demás muchas veces aunque estemos enfermos nos bañamos con agua calentita y nos sentimos reconfortados, la calidez es una, es una caricia, es una forma de amor propio, donde muchas veces el tema de las lágrimas por eso es también una lluvia entonces es una forma de limpiarme, de purificarme, de vaciarme, de renovarme, ¿no? Como cuando te digo nos damos este baño y nos sentimos revitalizados porque el agua también fluye y el agua nos genera esta energía que muchas veces eh, al no hablar de eso nos estanca. Y si yo me permito hablar de lo que siento y fluirlo, no solamente con lágrimas, yo les digo, dense la oportunidad de si se embarran, si se les sale el moco, lo que sea, no importa, es bienvenido porque así me siento y estoy siendo congruente, estoy siendo sincero y estoy comprendiendo mi propio proceso, ¿no? Y sobre todo con llanto. Cuando nos volvemos adultos, dejamos de llorar con llanto. Entonces, lo mejor que podemos hacer es agarrar aire y soltar y gritar, ¿no? Y las veces que sea necesario, a llorar poquito y limpiarme las lágrimas, porque no. muchas veces eso también prolonga mucho el proceso de duelo, ¿no? Entonces, darte la oportunidad de acompañarte, de estar contigo, de ser empático y respetuoso de tu proceso, creo que es también la mejor forma de ayudarnos, porque a partir de ahí también empezamos a sanar.
0: Ay, sí, como les digo, este, bueno, hiciste referencia a la película y yo siempre digo, acuérdense que, la tristeza salvó la película, o sea, sí. fue la héroe de la película. Ay, ya espoleando, ¿verdad? Cada quien no la ha visto, pero salva la película la tristeza, así con la ternura, la paciencia. Claro, invitemos más a la tristeza a hacer lo que tenga que hacer. Uh -huh. Ella ya, ella sabe qué hacer. Mira, ya se nos está por acabar el tiempo, pero no no lo vamos a cortar el tema porque lo vamos a seguir la otra semana. Eh, invítanos a, a hacer ¿cómo, cómo cerrar esta parte del duelo de en pareja, o sea, porque después vamos a, a concentrarnos más a, a los hijos, pero, pero, ¿cómo cerramos esto?
1: Este, mira, yo creo que con la invitación de que tú eres el protagonista de tu vida. Tú eres eh, la persona que antes que estar para los demás es importante estar para nosotros y eso no te vuelve egoísta. Yo creo que también se trata de amarnos y de darnos cuenta que también es importante ofrecer lo mejor que nosotros podemos dar ¿no? y ser esta mejor versión porque no solamente tiene que ver con los demás, tiene que ver con un equilibrio entre lo que yo me doy y lo que doy a los demás, pero también con esto del dar y recibir para buscar esa armonía y ese equilibrio. Eh, busquemos nuestras relaciones amorosas que sean saludables, pero también nuestras relaciones de amistad. Nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con nuestra familia y e intentar sobrellevar la situación de la mejor forma posible porque no siempre todo va a ser bonito, va a haber situaciones que van a ser dolorosas, otras difíciles o va a haber personas con las que a lo mejor nos cueste trabajo pues relacionarnos, sin embargo todo es un aprendizaje, no hay pérdida que no implique una ganancia y sin embargo pues cuando tú lo ves como que son experiencias que me llenan de aprendizaje, de conocimiento y que me llevan a crecer, y que la resuelvo de forma diferente y que cada vez duele menos, me voy dando cuenta que también tengo la capacidad de reconstruirme, de sanarme, de, for de fortalecerme de cada proceso. Y sobre todo, hermosa, también de poder despedir las situaciones con amor. Despedirme de esas personas, despedirme, de esa relación, despedirme de ese trabajo, despedirme de lo que no fue, pero también darme la oportunidad de que siempre tengo la capacidad y el poder de construir algo mejor para mí y que sea lo más positivo en mi futuro
0: ¡Ay, qué bonito! Les mandamos un abrazo de corazón a todas estas personas que están pasando esto y a las que no están pasando esto, acompañemos a, a las personas que sí con, con mucha con mucha empatía. Como acabas de decir, no hay pérdida que no implique una ganancia, a veces en el dolor no lo podemos ver, pero pero siempre va siempre hay algo después. ¿En dónde te podemos encontrar?
1: Muchas gracias. Pues a mí me encuentran eh, como psicóloga en Quali, Psicología y Bienestar, con doble L, como Quali, eh, en Facebook y en Instagram. Y bueno, tengo un blog eh, especialmente para mujeres, sobre todo pues, para el tema de acompañamiento, en amor propio y empoderamiento, como Bienesere en Facebook y como Follow Bienesere en Instagram. También tengo ahí un canalillo de YouTube y TikTok, pero pues también este, donde quieran este contactarme, pues ahí estoy en redes sociales y si no, pues en el 449-494-0602.
0: Bueno, te vamos a etiquetar eh, en nuestras publicaciones para que también lleguen rápido a tus redes sociales y esperamos que les haya gustado el tema, que nos dejen sus comentarios, sus likes y sus corazoncitos. Queremos conocerte, queremos escucharte y, y saber cómo cómo podemos seguirte ayudando. Suscríbete en Spotify, eh, búscanos como Haz Lo Que quieras. también regálanos un like en Facebook y síguenos en Instagram igual, eh, Haz Lo Que Quieras. Mi nombre es Diana Hernández y les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros.